0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Ralf Gerken von der AdressSolution. Hallo Ralf. Ja, hallo Ralf. Ja. Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Ja, wir wollen ja heute über das wunderschöne Thema Datenqualität sprechen und äh, Adressbereinigung. Magst du dich erstmal unseren Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen und auch die Address Solutions kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Du hast mich auch schon kurz vorgestellt. Ralf Gerken ist mein Name von der Firma Address Solutions. Und ähm, ja, ich bin äh, in den Mitt 50ern mittlerweile schon und ähm, seit äh, über 20 Jahren dann auch äh, mit der Firma Address Solutions unterwegs. Wir beschäftigen uns, wie du schon gerade erwähnt hast, äh, mit... Softwareentwicklung und Beratung im Bereich Datenqualität, Kundenstammdaten, Bereinigung, diese Sachen. Und äh, genau, deswegen oder darüber wollen wir uns heute ja hier unterhalten.
0: Genau. Es ist ja Datenqualität so ein Thema, was irgendwie keiner so richtig mag. Ähm, so ein bisschen, sage ich mal, wie IT. Es muss funktionieren. Ähm, aber wenn es dann nicht läuft, dann sind irgendwie alle äh, sauer oder traurig. Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt Adress Solutions mit zu gründen? Ja, das hat
1: sich aus einer... Wir, Fügung ergeben, und zwar war ich mit den beiden anderen äh, Mitgründern der Firma. Wir waren damals vor jetzt schon 25 Jahren fast auch beim Unternehmen tätig, das sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat und äh, auch Software in diesem Bereich ähm, angeboten hat. Und äh, so haben wir uns da ähm, zusammengefunden und ähm, auch gesehen, dass das, was wir da damals äh, verkauft, vertrieben, äh, implementiert haben, so nicht unseren Ansprüchen genügte. Und ja, da wollten wir zunächst eigentlich nur Beratung in diesem Bereich anbieten und sind dann aber auch relativ schnell dann dazu gekommen dass wir festgestellt haben, es gibt eigentlich nicht die richtige Software, die wir da brauchen und haben dann relativ schnell angefangen, auch eigene Software zu entwickeln. Und ähm, genau, die gibt es jetzt eben
0: auch seit über 20 Jahren. Cool, also ihr habt eigene Software, die ihr den Klienten anbietet. Was kann eure Software?
1: Ja, grob gesagt ähm, die Datenqualität in Kundenstammdaten, Adressdaten verbessern. Und dabei unterstützen wir unsere Kunden. Und die Kunden liegen im Wesentlichen im Bereich der Großkunden, die in der Regel mehr als einige hunderttausend Millionen Daten haben.
0: Und was euch auszeichnet ist, auf der anderen Seite? Ihr habt eine klassische Dublettenbereinigung. Das heißt, zu gucken, welche Kunden tauchen letztendlich mehrmals in euren Datenbanken auf. Das andere, was ich immer toll an eurer Lösung finde, ist, ihr habt quasi auch externe Adressen, die ihr mit sozusagen mit einpflegt. Das heißt, man kann auch erkennen, welche Adresse ist, ist die richtige, welche ist nicht die richtige. Also wenn ich die Seestraße einmal mit SEE -E habe und einmal mit SEH habe, dann könnt ihr auch sagen, was ist die richtige Schreibweise sozusagen für die jeweilige Straße. Und ihr macht auch, glaube ich, nur gar noch sozusagen in, in Realtime quasi. Das heißt, wenn jemand seine Adresse eingibt, dann gleicht ihr quasi direkt ab und korrigiert dann auch, oder?
1: Genau. Also das mit den ähm, Adressen, mit den postalischen Adressen, mhm. sage ich jetzt mal Straßenadressen, die zu bereinigen, da brauchen wir natürlich einen äh, externen Bestand, mhm. den wir da einbinden. Das äh, kann jeder belieb jedes beliebige Straßenverzeichnis sein, das äh, für ein bestimmtes Land existiert. Ja, in Deutschland gibt es dafür verschiedene Anbieter, die das äh, machen, äh, einer davon sitzt zum Beispiel hier in Bonn. Ja. Aber da gibt es auch andere und äh, die das oder mehrere sitzen sogar hier in Bonn. Und äh, äh, das ist einfach so, dass wir eben auf diesen Straßenverzeichnissen dann fehlertolerant suchen und die Adressen dann, äh, ja wie du sagst, in Echtzeit, aber auch im Batchverfahren dann äh, korrigieren können. Mhm. Aber da gibt es mittlerweile, das muss man dazu sagen, da gibt es mittlerweile auch eine Menge Anbieter, die das äh, machen oder Softwaremodule, die das so machen. Das ist jetzt erstmal für uns kein... Alleinstellungsmerkmal. Ne? Da müssen wir einfach, das müssen wir anbieten, weil es im Prinzip jeder hat mhm. und weil es auch gut ist. Aber unsere Kernkompetenz liegt dann tatsächlich in dieser ähm, ja, generell
0: in der Dublettenerkennung, wenn man so möchte. Ne? Wenn du sagst Kernkompetenz, was ist sozusagen eure Kernkompetenz in der Dublettenerkennung? Es klingt ja so relativ einfach nach dem Motto hey, Ich habe zwei Kunden, die sind irgendwie gleich, also mache ich daraus letztendlich einen. Ähm, wo ist die Schwierigkeit typischerweise?
1: Die Schwierigkeit ist typischerweise, dass ähm, es keine binäre Lösung sozusagen gibt, um äh, Dubletten zu identifizieren, sondern ähm, man muss immer viele verschiedene Aspekte mit einbeziehen. Es gibt ja in den es gibt in Datenbanken ja schon implementierte Verfahren, wo ich zum Beispiel, ich sag mal, einen Levenstein-Vergleich oder mhm. Trigramme oder dergleichen, also rein mathematische Verfahren mit einbinden kann und sagen: ähm, äh, Vergleich mir mal zwei Strings in, in einem Feld in der Datenbank. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Also der, die, die Herausforderung an der Sache ist eben, dass es äh, viele verschiedene Aspekte gibt, mhm. die da in Frage kommen, die man beachten muss, äh, ob es jetzt phonetisch abgeglichen wird, äh, ob es ein kurzer String ist, ob es ein langer String ist, ob es eine Abkürzung ist, ob es eine Gesellschaftsform ist. Also gibt es tausend Aspekte, die da in Betracht gezogen werden müssen. Und das macht die Sache so komplex. Und eben, äh, wenn man bedenkt, dass man... Ich meine, wenn man einen Datenbestand von 1000 Daten hat, ist das kein Problem. Dann kann man die irgendwie in der sortierten Liste sich vielleicht ja. noch manuell anschauen. Aber wenn ich 10 Millionen Daten habe, dann ist das eben nicht mehr so möglich. Und da gibt es eben viele, viele Vergleiche, die ich möglicherweise anstellen muss, um dann ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und das ist so eigentlich die Kernschwierigkeit, äh, ja, dass man in einer gegebenen Zeit eben auch ein äh, sehr gutes Ergebnis dann liefern kann.
0: Ja genau, also das, du hast ein paar Dinge gesagt, da will ich dich darauf einsteigen, weil ich nicht genau weiß, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ein bisschen mit dem Thema Adressqualität und Datenbanken auskenne. Aber wenn ich einfach, man kann sich ja so naiv vorstellen, ich habe einen Hans Müller, der wohnt in der in der Siemensstraße als Beispiel. Ähm, jetzt habe ich den zweimaler Datenbank, könnte ich ja davon ausgehen, hey, ist der gleiche Hans Müller, den matche ich einfach zusammen. Muss aber gar nicht der Fall sein. Vielleicht ist die Siemensstraße ja ein Hochhaus mit irgendwie 500 Personen drinnen. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass da zweimal Hans Müller ist. <lacht> Wenn ich den einfach zusammenschmeiße, ähm, dann wird das ein bisschen schwierig, weil natürlich dann die falschen Personen letztendlich die Post bekommen. Und du hast schon gesagt, es ist nicht binär. Das heißt, ich habe nicht so eins nach dem Motto, das ist auf jeden Fall die gleiche Person in der Datenbank und null, das ist hier nicht, sondern Ihr gebt Wahrscheinlichkeiten an, ne? irgendwas zwischen 0% und 100% letztendlich, oder?
1: Ja, ob man das jetzt als Prozent oder als um, einen Scoring-Wert mhm. von 0 bis 100 betrachtet, ähm, das ist so, ja. Aber die Besonderheit ist eben, dass wir nicht nur einen Wert ausgeben, sondern wir haben äh, viele, viele, also eine ne ganze Anzahl von Werten. Wir vergleichen nicht nur den, äh, die Gesamtadresse, sondern wir sagen, wie ähnlich ist der Vorname, wie ähnlich ist die Postleitzahl, wie ähnlich ist der, die Hausnummer und so weiter. Und äh, schauen auch dabei ist, ähm, gleichzeitig beim v Vergleich, ob zum Beispiel die Felder richtig gefüllt sind. Also ist im Vornamen der Vornamen das Vornamensfeld und im mhm. um Nachnamen das Nachnamen, äh, der Nachname. Und ähm, suchen auch während des Vergleichs und ähm, in der Vorbereitung zum Vergleich festzustellen, insbesondere was ist was im Namen, welche Bedeutung hat welches Wort. Ja. Ja, sind da welche, die nicht bedeutend sind, die nicht identifizierend sind. Ja, sind da welche, die ähm, schon wichtiger sind. Gesellschaftsform zum Beispiel. Mhm. Ja, daran kann ich ja keine Firma erkennen. Ja, Ob ich ja. jetzt Adress Solutions GmbH oder Address Solutions äh, ohne GmbH schreibe, ja, das bietet mir erstmal für den Vergleich ähm, ja, keinen Vorteil in dem Sinne. Ja, äh, es könnte eher hinderlich sein für diejenigen, die einfach nur zwei Strings miteinander vergleichen. Mhm. Ne? Und, ähm, und dann, um auf das Beispiel, das hat es ja gerade erwähnt, um das äh, Beispiel zu erwähnen von äh, dem Josef Müller, hat es glaube ich gesagt, da ist es so, dass wir auch Verfahren dann anbieten, äh, mit denen man Namen, die häufig vorkommen, hochfrequente Namen, also in Kombination Vor- und Nachname, dann ähm, gesondert behandeln. Also sagen zum Beispiel Thomas Müller ist meines Wissens der äh, häufigste Name im deutschen, im deutschen Sprachraum. Ähm, wenn wir Thomas Müller und Thomas Müller selbst mit dem gleichen Geburtsdatum haben, ja, ist das immer noch zu gefährlich, um als Dublette ähm, okay. äh, zu werten. Ja. Und ähm, Genau, solche Mechanismen, deswegen meinte ich eben, es ist nicht so einfach, dass man jetzt was miteinander vergleicht und die beiden sind jetzt äh,
0: Dubletten und äh, kann man so einfach äh, feststellen. Es gibt viele, viele Regeln, die dann angewendet werden müssen. Ähm, jetzt hast du gesagt, ein wichtiger Punkt, dass er quasi auch sozusagen so die, die Bereinigung macht, das heißt, wenn ich die Seestraße einmal ausgeschrieben habe, einmal Seestr habe, dann weiß ich halt, okay, es ist das Gleiche und dann einige ich mich sozusagen darauf, dass es halt die Seestraße ist und nicht mit Doppel-S, sondern mit SZ. Das heißt, ihr bereinigt auch quasi die Adressen, dass sie dann einmal in der Datenbank richtig drinstehen. Jetzt könnte man sich fragen, aber als Marketier, okay, cool, ich habe dann einmal einen sauberen Datenbestand. Aber warum ist es so schwer, ein klares Matching hinzubekommen? Und warum nehme ich vielleicht nicht nur die Personen, die zu 1000 Prozent letztendlich matchen, sondern warum nehme ich auch vielleicht Personen, die zu 90 Prozent matchen? Also warum macht es eigentlich so kompliziert, dass ich dann wirklich gucke, match der Vorname, match der Nachname, matchen die anderen Dinge hinten dran? Und so ein Scoring ausgebe. Also andersrum gefragt, für diejenigen, die sich mit dem Thema Datenqualität nicht so gut auskennen, warum macht es so kompliziert auf den ersten Blick?
1: Wir machen es deswegen so kompliziert, weil die Welt leider kompliziert ist. ja, Und ähm, die Datenqualität äh, in den Kundenstammdaten äh, oft äh, miserabel ist. Also du bist ja in dem Bereich auch tätig, du weißt, äh, auf was man da so alles trifft. Und da ist es eben nicht so, dass der Ralf Gierken, äh, mit, einmal mit äh, immer mit Doppel-E geschrieben wird, sondern der wird dann eben auch schon mal mit E und mit einem E und EH geschrieben und so weiter. Also, dass man eben fehlertolerant erkennen kann, aber trotzdem sicher, was eine Dublette ist oder mhm. nicht. Und das hängt im Übrigen ja auch vom Anwendungsfall ab. Und es ist ja so, ähm, wenn ich zum Beispiel identifizieren möchte, also sicher sein möchte, eine gesuchte Person meinetwegen ähm, in einem... Äh, Bonitätskriterium, ja, da muss ich sicher sein, dass der auch passt und dass ich dem da nicht irgendwie die ähm, äh, schlechten scoringwerte von Mannern unterjuble oder so. Ja, da kriege ich ja äh, schweren Ärger. Deswegen mhm. muss man ja dabei besonders aufpassen und ähm, äh, besonders scharf, so nennen wir das dann eben, äh, abgleichen. Und das können wir eben mit den äh, gesamten Einstellungsmöglichkeiten, die wir haben über die verschiedenen Scores, dass wir sagen, okay, trotz vielleicht geringer Abweichungen, ist das trotzdem ein sicherer Treffer. Ja. Ja? Das hat man eben mit einer reinen Datenbanklösung, sage ich mal, mit einem einfachen äh, Gruppieren ja, in der Datenbank oder so. Die Möglichkeit äh, besteht da nicht so einfach. Mhm. Halt, ne? Das ist ein bisschen äh, komplexer.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, ähm, das so scharfe Matching. Ähm, und ich unterteile ja immer ein hartes Matching oder was du als scharfes Matching bezeichnest. Und dann gibt es auch noch das weiche Matching. Ähm, genau. Kannst du noch mal kurz erklären, warum ich manchmal hart bin, das hast du schon ein bisschen gesagt, und warum ich manchmal weich bin und warum ich vielleicht im Unternehmen gleichzeitig verschiedene Methodiken anwende? Ja, ganz einfach.
1: Das hängt eben vom Anwendungsfall ab, von der Aufgabe, die ich äh, zu erledigen habe. Wenn ich, ähm, wie eben erwähnt, eine Identifizierungssuche habe, muss ich ähm, sehr äh, strikt und streng vorgehen. Ähm, zum Beispiel, wenn Verträge meinetwegen zusammengelegt werden sollen. Ja, das ist eine ganz sensible Sache dann muss ich eben ein scharfes Matching anwenden, indem ich nur kleinere Fehler sozusagen toleriere oder in bestimmten Fällen überhaupt keine Fehler toleriere, in anderen vielleicht schon. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich ja vielleicht eine Aufgabe, in der deswegen sitzen wir ja in der Marketingstrategie, äh, die irgendwo ausgearbeitet wird, da sage ich, ich möchte jetzt ein Mailing machen oder ähm, einen Kunden ansprechen, da möchte ich aber... Ähm, partout niemanden doppelt ansprechen. Ja, Dann mache ich natürlich ein weiches Matching, sodass alle potenziellen Dubletten dann ähm, ähm, eliminiert werden. Auch mit dem äh, Wissen, dass ich vielleicht den einen oder anderen da jetzt verliere, den ich eigentlich ansprechen äh, sollte. Aber ob ich jetzt von einer Million zehn weniger oder äh, mehr anspreche, macht äh, in dem Fall äh,
0: ja nichts aus. Genau. Also das sind die verschiedenen Arten von Fehlern sozusagen, weil wenn ich zwei Kunden zusammenwerfe, die eigentlich nicht zusammengehören mit ihren Verträgen, da gibt es natürlich einen riesen Aufstand. Den Fehler will ich vermeiden. Und das andere wäre halt, dass ich im schlimmsten Fall sozusagen einer Person weniger was zuschicke, weil ich sie quasi intern gematcht habe. Ähm, ja, ist nicht so schlimm. dann habe ich ein bisschen Geld gespart, vielleicht einen Kunden verloren sozusagen erstmal im, im Anschreiben. Aber am Ende des Tages passiert nicht so richtig viel, deswegen kann ich da weicher matchen oder will sogar weicher matchen, um weniger Kunden anzuschreiben. Bei dem anderen will ich sehr hart matchen, das heißt nur dann, wenn wirklich 100% gegeben ist, weil sonst habe ich nachher Verträge zusammengebaut, ja. die nicht zusammengehören und dann habe ich natürlich ja. so einen Datenskandal an, der passiert. Wie, wie oft muss ich denn eigentlich matchen? Also nehme ich euch einmal quasi rein und dann geht eure Software einmal über den Datenbestand drüber und danach habe ich Datenqualität forever oder wie ist so, wie ist so die Erfahrung?
1: Na, ja, das ist natürlich <lacht> erst schon mal der erste Schritt, aber es ist auch nur der erste Schritt. Klar, wenn jemand unsere Software einsetzt, ähm, steht am Anfang immer eine Basisbereinigung, mhm. das, ne? eine Initialbereinigung. Und da muss man äh, schauen, wie sieht der Bestand aus. Da gibt's, da bieten wir auch verschiedene Werkzeuge, um erstmal überhaupt einen groben Überblick über den Datenbestand zu verschaffen. Wie hoch ist der zu erwartende Anteil der Dubletten und wie viele äh, Verträge sind da identisch? Das sind ja immer tausend Sachen, die da abgeprüft werden müssen. Und. Ähm, dann muss ich den einmal bereinigen, dann bekomme ich am Ende des Tages dann, äh, ja, wir nennen das eine Art Gruppenliste raus. Mhm. Ja, dass ähm, man bekommt eben für die potenziellen Dubletten ähm, ein Kennzeichen, gemeinsames Kennzeichen. Ja. Wenn der Ralf Gerken da fünfmal drin ist, dann bekommt der fünfmal die Gruppennummer 27 zum Beispiel. Ja. Und äh, dann muss aber natürlich jemand mit diesen Daten was machen. Ja. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Mhm. Also wir liefern die Informationen, was sind potenzielle Dubletten oder was könnten Dubletten sein oder was sind sichere Dubletten, da kann man noch variieren, aber dann muss damit ja auch was passieren. Ja, da muss jemand im Unternehmen entscheiden, was mache ich jetzt mit denen, führe ich die einfach zusammen oder ab welcher Schwelle führe ich die zusammen, äh, eliminiere ich einfach welche. Ja, das dauert in der Regel ähm, schon mal eine ganze Zeit, mhm. ja. aber um auf deine Frage zurückzukommen, danach ist es natürlich so, dass man einen Datenbestand, der einmal bereinigt ist, indem man die Dubletten kennt zumindest, dass der dann auch für Neuanlagen, also Änderungen von Datensitzen oder es kommen neue Verträge, Kundenstammdaten dazu, die müssen natürlich dann sozusagen am besten in Echtzeit dann auch, auch abgeprüft mhm. werden, ob die schon als Kunde oder Vertragspartner, was auch immer, schon im System vorhanden sind.
0: Das heißt, Ihr macht einmal quasi so einen initialen Abgleich über die Gesamtdatenbasis. Dann muss jemand entscheiden, wie damit quasi umgegangen wird. Und danach könntet ihr letztendlich in Realtime immer wieder checken, wenn neue Kunden hinzukommen, ob es den quasi schon gibt, bevor der jetzt sich dummerweise halt nochmal irgendwie doppelt anlegt. Äh, auch direkt den Hinweis darauf machen, hey, das ist eigentlich der gleiche Kunde wie vorher. Lass uns den zusammenmatchen quasi.
1: Genau, aber wie man damit umgeht, das ist natürlich auch ein sensibles Thema. Ja? Wir liefern die Information, äh, das ist diesen, äh, der sich da jetzt gerade neu anmelden möchte, Wahrscheinlich schon gibt, ja. Aber ob man das jetzt an den, an denjenigen, der da vielleicht gerade vor seinem Rechner sitzt und seine Daten eintippt, äh, zurückgibt oder wie man das zurückgibt, das ist natürlich eine sensible Sache, auch in Bezug auf Datenschutz natürlich. Ja. Sonst könnte ja jemand versuchen, da irgendjemanden einzutippen und zu gucken, ob ich äh, Kunde ja. irgendwo bin. Ja, und, also, zu das sind so Sachen, die, die ähm, aber dann ja vom äh, Geschäftsmodell und von der, äh,
0: von der Art des Einsatzes dann abhängen. Ja. Jetzt hast du eben schon gesagt, irgendjemand muss dann nachher mal auch entscheiden, ähm, wie mein Matching ist, ob hart oder weich. Wer ist denn typischerweise euer Auftraggeber? Also ich frage deswegen, weil das Thema Datenqualität ist irgendwie so, keiner will sich drum kümmern, alle wollen saubere Daten haben. Das heißt, irgendjemand müsste ja mal sagen, verdammt, die Daten sind nicht in Ordnung und wir müssen jetzt mal ein Projekt mit der address Solutions machen. Wer ist denn typischerweise euer Auftraggeber und wer kümmert sich dann nachher darum, dass das Matching dann auch in der hohen Qualität bleibt, normalerweise im Unternehmen?
1: Es ist mittlerweile ja schon so, dass es ähm, oft benannte Personen gibt, die sich um die Datenqualität mhm. äh, kümmern sollen. Aber in der Regel, äh, um es mal auf äh, sagen mal, ein größeres Umfeld zurückzubrechen, also in der Regel kommen die Anforderungen ja doch irgendwo aus dem Marketing- und Vertriebsbereich. Mhm. Also die einfach feststellen, ich ähm, habe ja schlechte Daten, ich kann meine, meine Mailings funktionieren nicht und ich schreibe hier die Leute doppelt an, die beschweren mhm. sich und so weiter. Also es kommt eher aus diesem Umfeld aber auch in der Tat dann ähm, gelegentlich aus, aus sensibleren Bereichen, wo tatsächlich Fehler passiert sind, weil man vielleicht Daten zusammengeführt hat oder nicht zusammengeführt hat, ja weil man festgestellt hat, da passiert irgendwas, da gibt mhm. es Beschwerden oder äh, Probleme. Und da kann es auch aus den Chefetagen sozusagen kommen, dass äh, Leute sagen, also kümmert euch, ihren Abteilungen sagen, kümmert euch mal um eure Daten, die sind
0: äh, nicht gut und dann... Die dann hoffentlich zu uns. Und du hast gesagt, meistens ist es Marketing und Vertrieb. Bleibt das dann typischerweise auch dann da? Oder ist es so, wenn ihr quasi reinkommt, dass dann, wie du schon sagtest, dann auch so Stabsstellen gegründet werden von Personen, die sich dann letztendlich um die Datenqualität kümmern sollen?
1: Ja, das ist oft so, dass da Personen benannt werden, die sich dann langfristig um die Datenqualität kümmern sollen. Ähm es ist natürlich trotzdem so, dass das gelegentlich stiefmütterlich behandelt wird, ja, das ist klar, weil ähm, da passiert ja nicht mehr viel. Man hat dann einen Prozess installiert, der einem die Datenqualität auf ein gutes Niveau bringt, der die Straßen und die Postleitzahlen korrigiert, der die Dubletten findet. Und das auch im Echtzeitbetrieb, also wenn Änderungen an der Datenbank stattfinden oder im Datenbestand stattfinden, dann wird das äh, äh, auch sofort erkannt und vielleicht irgendwo weitergeleitet zur Bearbeitung. Und das läuft dann ja irgendwann mal, ne? Und, ähm, Deswegen wäre es natürlich wünschenswert, dass äh, in diesen äh, Firmen auch tatsächlich Leute langfristig benannt werden, die das auch immer mal wieder prüfen. Und das geschieht leider doch zu selten noch, das muss man schon so sagen. Das ist im Laufe der Zeit dann irgendwo, weil sich die Datenlage ändert, weil neue Daten irgendwie gekauft wurden, weil vielleicht die Strukturen geändert wurden oder neue Systeme eingesetzt wurden, dass dann auf einmal die Datenqualität wieder leidet und ähm, man sich dessen gar nicht bewusst ist. Halt.
0: Wie ist denn dein Eindruck? Du hast gesagt, ihr habt vor über 20 Jahren angefangen, ähm, eigentlich auch als Beratung runden, mal ganz das Thema Daten- oder Adressqualität. Und jetzt haben wir ja seit, Gott, ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, sieben, acht Jahren, äh, gibt es ja das Motto, Daten sind das neue Gold. Ja. <lacht> und logischerweise müsste ich ja meinen mein, mein Gold-Nugget mal ein bisschen polieren und aufbereiten. Hat sich aus deiner Sicht das ganze Thema Datenqualitätsbewusstsein verändert oder ist es so, wie du es eben noch gesagt hast, dass es so dann doch immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird?
1: Ich habe den Eindruck, dass es so wie zuletzt geschildert, dass es wirklich stiefmütterlich noch behandelt wird. Es wird meistens erst dann agiert, wenn Probleme auftauchen, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn vielleicht Daten sich nicht migrieren lassen ja, oder dergleichen. Dann kommt man wieder darauf zurück. Oft ist es einfach so, dass man ja, Daten aufnimmt, sammelt ja, und dann erstmal froh ist, dass man einen großen Datenbestand hat mhm. und viele Kundendaten hat. Und oft wird das auch daran gemessen, wie viele Kunden und wie viele Interessenten, wie viele Leads habe ich, ja, wie es dahinter aussieht. Das wird in den Zahlen, die dann möglicherweise die Geschäftsleitung interessieren, ja auch gar nicht weiter transportiert oft. Mhm.
0: Und gab es ja keine, keine Wellen irgendwie? Weil ich überlege, gerade so vor vier, fünf Jahren war es ja total populär. Es war vor allem im Versicherungsbereich, so, aber auch in anderen Branchen dass die gesagt haben, so hey, jetzt machen wir Big Data, Data Lake, wir schmeißen einfach mal alles in einen großen Topf früher und dann dreimal drum herum und dann kommen sozusagen nachher irgendwie die super geheimen Erkenntnisse raus. Spätestens da würde ich ja erwarten, dass dann quasi die, die Datenqualität nochmal bereinigt wird. Hast du gemerkt, dass es mal irgendwann Phasen gab, wo das Thema stärker und woke gewesen ist oder sagst du, eigentlich war das immer so ein Thema, wo sich niemand wirklich drum kümmern wollte?
1: Ja, letzter, Letzteres okay. muss man schon so sagen. Ja, es, es gibt natürlich so Wellenbewegungen, dass man ähm, spürt, da ist jetzt äh, wieder eine neue Bewegung und es, äh, es sind neue Ideen da. Aber ähm, das ist meines Erachtens nicht so, dass man jetzt sagen kann, jetzt hat es da einen Hype gegeben, gegeben mhm. auf die Datenqualität und alle laufen uns jetzt da die äh, Türe ein und äh, ähm, wollen möglichst schnell Hilfe haben. Also ich denke, es ist oft so, dass erstmal einfach auf Masse gemacht wird ja, mhm. und ähm, man sich sozusagen im Nachhinein dann Gedanken machen kann, wie äh, bekomme ich denn jetzt meine Daten wieder sauber, ja, die ich da irgendwo mal gesammelt habe. Ja. Man merkt, dass äh, der, da ein Hype da gewesen ist tatsächlich, das äh, Sammeln der Daten ähm, vor vier, fünf Jahren tatsächlich auch eine neue Qualität bekommen hat, mhm. aber... Ähm, diese, diese große Wellenbewegung haben wir jetzt an unserer Seite da jetzt nicht verspüren können.
0: Ja. ja, das würde ich unterschreiben. Also wir haben ja viele Projekte in diesem ganzen Thema Business Intelligence Competence Center gemacht, wo es dann ja auch so um Themen wie Data Stewards ging. Also wer ist letztendlich für die, für die Datenqualität, also nicht nur Adressdaten, sondern halt generelle Daten, verantwortlich? Und es ist ein bisschen länger her, dass wir eine Reihe von Projekten gemacht haben. Jetzt immer wieder vereinzelt quasi. hinten dran, nur diese Themen werden diskutiert. Aber sie werden letztendlich in der letzten Konsequenz nicht wirklich umgesetzt. Da stelle ich auch mal fest, dass das dann einmal sauber aufgebaut wird. Oder auch das ganze Thema Data-Driven Company. Ist so ein, also eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, ähm, wo ganz viele Geschäftsführer dann auch unbedingt möchten, dass ihre, ihre Firma letztendlich auf sinnvollen Datengrundlagen dann ähm, geführt und auch entsprechende Entscheidungen getroffen wird. Was für mich aber häufig ein ganz, ganz klares Führungsthema ist, weil ähm, dann müsste ich auch sozusagen darauf vertrauen und die Situation auch haben wollen, Uh, und damit fängt es typischerweise an uh, und häufig wird gedacht, Data-Driven-Company heißt, ich stelle die Informationen zur Verfügung und dann werden sie halt auch genutzt und das merke ich halt, das funktioniert so nicht. Aber das sind immer so Themen, die zwar kommen und auch immer wieder alle darüber diskutieren, man müsste es quasi machen, wo ich aber wenig konkrete Umsetzung sehe. Und das gleiche gilt für das Thema Datenqualität, was natürlich super wichtig ist, gerade wenn ich halt meine Daten alle in einen Topf schmeiße. Wo ich dann aber sehe, dass Datenqualität dann immer als letztes kommt, dann wenn es wirklich wehtut und nicht schon mal vorher sozusagen als sinnvollen Teil einer Gesamtstrategie betrachtet würde. Ja, das
1: kann ich auch, da kann ich so zustimmen, das ist so, ja. Ähm, du hattest ja eben dieses Szenario schon mal aufgestellt, wie, wie ist das, wenn äh, ähm, eure Software einsetzt, ähm, man sollte eben eine Datenbereinigung äh, tatsächlich durchführen und dann auch direkt im Anschluss äh, diese permanente Pflege mhm. mit einplanen und einbeziehen. Ja. Ansonsten hat man eben innerhalb kürzester Zeit wieder die Probleme, von denen man eben dann zuvor auch schon gestanden hat.
0: Ja, ja also ich finde es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? also das einfach konsequent zu pflegen, weil was im CRM-Bereich, kannst du ja selber äh, super und vocus, ist dieses diese Thema 93 Grad Kundensicht. Ähm, und dazu habe ich natürlich auf der einen Seite die Aufgabe, erstmal möglichst viele sinnvolle Datentöpfe anzuzapfen. Und ich sage bewusst möglichst viele, weil meine Klienten häufig immer alle haben wollen. Ich sage immer, also das ist natürlich ein Riesenaufwand, das zu tun. Und ähm, einige Datentöpfe bringen mir nicht so viele, außer dass es halt viele Kosten produziert, also möglichst die sinnvollen ähm, zusammenzubringen. Und gleichzeitig, wenn ich aber halt eine 63-Grad-Kundensicht haben möchte, dann muss ich halt wissen, wer ist denn mein Kunde eigentlich? Und dann muss ich halt auf diese postalische Adressebene gehen und auch gucken, ob ich den Kunden nicht irgendwie zweimal... Im System habe, um dann auch die relevanten Informationen mhm. wirklich zusammenzubringen. Sonst habe ich halt eine zweimal 180-Grad-Kundensicht ja. ähm, und es fehlt mir nachher, deswegen ist das für mich immer ein relevanter Bestandteil der, der gesamten CM-Strategie.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, also es ist halt so, dass ähm, vielleicht ein kleiner Exkurs äh, in, in Richtung äh, Technik dann auch, dass ähm, ja heutzutage die Art und Weise der Implementierung von solchen Funktionalitäten, so wie wir die auch bieten, mhm. ähm, auf einem ähm, ein ganz, äh, ganz anderen Level irgendwo angekommen ist. Ja, dass, äh, man hat eine viel höhere Abstraktionsebene. Mhm. Dass man, äh, man hat Entwickler, die sagen, okay, ich habe jetzt hier einen, einen Rest oder einen SOAP-Dienst und möchte ich, da möchte ich meine Daten reingippen ja. und da möchte ich mein Ergebnis äh, zurückkommen. Und äh, was sich dann äh, wir, behind the scenes dann abspielt, das äh, interessiert die nicht. Und äh, ob das jetzt taktisch klug oder mh, richtig und sinnvoll ist, spielt dann auch keine Rolle halt. ja, ja. Und ähm, auch da muss man eben dafür sorgen, dass die Daten äh, oder die, die Funktionalitäten, die man zur Verfügung gestellt bekommt, dann auch äh, vernünftig genutzt werden. Das ist auch ein ganz großes Thema. Selbst wenn man es jetzt plant und sagt, ich, ich habe jetzt äh, vor, meine Daten auf einem guten äh, äh, hohen Qualitätsniveau zu halten, dann muss man schauen, wie man das macht und, und was man macht.
0: Ja. ja, das ist auch ein guter Punkt äh, mit den Schnittstellen. Ich weiß ja, als ich angefangen habe, ist ja auch schon ein bisschen länger her, da dachte ich auch, das wäre so, hey, hier sind meine eine Million Datensätze, äh, die gebe ich mal kurzerhand raus in eure Waschmaschine rein, ihr schleudert die dann einmal durch quasi und dann gibt ihr mir um die 900.000 korrekten Adressen quasi zurück um was gematcht worden ist. Und so einfach ist es ja nicht. Du hast schon gesagt, wir haben hartes und weiches Matching, das heißt, es müssen Entscheidungen getroffen werden, wer zusammengebracht wird. Und dann muss es ja auch noch innerhalb der Datenbank des Kunden jeweils auch passieren, sozusagen, dass er dann auch in der Lage ist, das wieder zurückzuspielen und diese zusammenzubekommen. Und da macht ihr auch die Gesamtberatung auch, ne? sondern also nicht nur einfach mal einmal durchwaschen und hier ist mein Datensatz, sondern sozusagen, wie ähm, baue ich es ein, wie sind die Prozesse, wie sorge ich dafür, dass es einfach auch konsequent durchläuft.
1: Genau. Also ich spreche da sozusagen aus Erfahrungen, auch im, äh, aus dem eigenen Kundenstamm sozusagen die ähm, ähm, auch unsere Software ein, wo auch unsere Software eingesetzt wird wo es auch äh, richtig implementiert wird. Aber dann geht man dann eben teilweise genauso vor, wie du das gerade geschildert hast. Man sagt, okay, ich fange jetzt bei Null an und gebe jetzt dann nach und nach Daten ein. Und man wundert sich, dass das so, wie es vielleicht mal eingestellt war, jetzt am Anfang dann mit 100.000 oder einer Million Daten nicht mehr so ohne weiteres mhm. und so reibungslos funktioniert, weil der Aufwand wird ja immer größer. Wenn ja. ich einen Datensatz suche, dann macht es natürlich einen Unterschied, suche ich in 1.000 Daten oder suche ich in einer Million Daten. Ja. Und das äh, muss man alles bedenken, wenn man so ein Projekt dann aufsetzt. Ja.
0: Ähm, wenn wir von Projekten sprechen, ich bin ja immer wieder erstaunt und begeistert, wie schnell es eigentlich geht. Vielleicht sollten wir das mal den Zuhörern und Zuhörern mitgeben. Wie lange dauert es denn typischerweise von, ähm, vom Erstgespräch bis zur initialen Bereinigung äh, mit euch gemeinsam? Also so im Schnitt ungefähr.
1: Das ist jetzt äh, schwer zu sagen. Aber es ist so, dass ähm, wir, wenn uns die Daten auf eine ähm, einfache Weise zur Verfügung gestellt werden. Ich sage mal jetzt zum Beispiel als Flat-File oder eine Datenbank, in der wir, auf die wir zugreifen können. Aber ich sage mal idealerweise einfach ein, 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 ein Flat-File, wo einfach pro Datensatz eine Zeile irgendwo hinterlegt ist. Dann können wir da relativ schnell loslegen und haben dann auch ja, innerhalb von Stunden sozusagen zumindest oder vielleicht sogar Minuten, wenn es jetzt 100.000 Daten sind, hat man da innerhalb von einer Stunde. Wenn es jetzt vielleicht 10 Millionen Daten sind, dann braucht man ein bisschen länger aber innerhalb eines Tages hat man auf jeden Fall eine Information, wie sieht es denn überhaupt mit meinen Daten aus, wie mhm. oft sind da postalisch äh, Probleme drin, wie ähm, viele Dublet wie Dubletten, wie groß mein Dublettenanteil und so weiter. Also, das, das bekommt man schon innerhalb eines Tages, ja, dass der dann bereinigt wird. Da sind wir ja wieder an der Stelle, an der wir eben schon mal waren. Das gesagt, wir liefern eine Information, was ist denn jetzt eine Dublette und äh, wo sind Straßen und äh, Postleitzahlen zu bereinigen. Ähm, aber das muss ja letztlich auch ähm, ja, durchgeführt werden. Ne? Es ist ja oft so, dass die Daten gar nicht recht, rein rechtlich gar nicht so einfach, äh, selbst wenn die noch so falsch sind, ja mhm. gar nicht äh, von irgendjemandem einfach so bereinigt werden mhm. dürfen. Ja. Ja? Da musst du den Kunden anschreiben und fragen: Hier, ich habe hier festgestellt, du hast da Vor- und Nachname vertauscht. Stimmt das? Darf ich das ändern? Ja, und erst dann darf man das ja machen. Also das ist der äh, zeitaufwendige Teil an der ganzen Sache. Halt, ne?
0: Aber hier würdet ihr die Beratung normalerweise auch mitmachen, sozusagen. Zu sagen, hey, wir machen nicht nur die Datenbereinigung von euch, sondern wir integrieren unsere Software in eure Systeme ähm, und dann besprechen wir mit euch sozusagen, wie die nächsten Schritte sind und wie ihr dann nachher auch wirklich saubere Daten auch in Absprache mit, den, mit dem Endkunden nachher bekommt, oder?
1: Genau, ja, das, das machen wir. Wie gesagt, wir nehmen, übernehmen natürlich nicht die Kommunikation mit den Kunden, klar, ja. aber äh, die Beratung, wie man da hinkommt und was man unternehmen muss, das auf jeden Fall, ja.
0: Ich behaupte mal aus der Erfahrung mit euren Projekten, dass man so in vier bis sechs Wochen eigentlich was Sauberes auf die Beine gestellt bekommt, oder? Was sagst du?
1: Also von unserer Seite auf jeden Fall, ja. ja das, ähm, das kann ich nur so beantworten. Also wie lange die wie lange die Entscheidungswege sind äh, tatsächlich bei in diesem Projekt, ja, ähm, um da was zu bereinigen. Von unserer Seite erst, kann das sogar schneller gehen. Halt, ja. Ja. Das äh, ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie man mit den Ergebnissen umgeht, halt, ne, ja. dass die Zeit dann in Anspruch nimmt.
0: Ich, ich sage das deswegen nochmal, weil ich weiß nicht, wie es dir geht und mich interessiert da natürlich deine Meinung. Ich persönlich bekomme ja bei vielen ähm, Klienten so ein bisschen so die Krise, weil die halt dann feststellen, sie haben so ein Datenqualitätsthema und dann sagen die ja, wir machen jetzt ein Datenqualitätsprojekt und dann sage ich immer, okay, okay wir macht ihr das denn jetzt? Und dann sagen sie so, ja, wir setzen jetzt mal so zwei Entwickler dahin und dann basteln wir so im, im nächsten halben Jahr, basteln wir uns dann mal so eine Datenbereinigungssoftware selber, nämlich so ein bisschen Soundex-Algorithmen, hast du nicht gesehen? Ja. Und dann sag ich mal so, warum nimmt ihr nicht eine Software von außen, die ist so in vier bis sechs Wochen integriert, die hat sogar die Fremdadressen mit drinnen quasi hinten dran. Nee, nee, das machen wir schon selber. Wir wollen das ja sozusagen für uns adäquat quasi haben. Und da stelle ich ganz häufig fest, dass das so ein Thema ist, was der Kunde irgendwie auch mal ganz gerne selber baut. Kennst du das ähm? so? Das, das kann ich so
1: bestätigen. Also das ähm, ist natürlich eine schöne Sache, eine schöne Aufgabenstellung, <lacht> an der man auch als, sag ich mal, äh, Programmierer, Entwickler, Informatiker Spaß dran ja. hat. Ja. Und insofern äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so gewünscht ist. Ja? Ähm, aber es ist äh, definitiv immer, also ob man jetzt sich da für uns entscheidet oder für wen auch immer, immer äh, sehr viel einfacher und besser, wenn man sich für ein fertiges Produkt entscheidet. Denn die Leute, die so eine Software dann äh, bereitstellen, die haben sich ja auch äh, Gedanken gemacht und äh, an der Software gefeilt und das bekommt man nicht innerhalb von drei Wochen oder so ähm, auf, auf ähnlich gute Weise hin. Das ist äh, einfach nicht möglich.
0: Ja, ich kann das nur beschädigen. Und ich will da echt nochmal Werbung für Standardsoftware machen. Ja. Ich muss gestehen, wir haben auch einige Projekte gemacht, wo wir sowas auch für den Kunden entwickelt haben. Und ich habe versucht, das dem, dem Klienten noch auszureden, zu sagen, hey, nehmt was lieber was Eigenes. Ich sage, nee, wir möchten was Individuelles haben, dann haben wir das auch für die gebaut aber ich bin ja jemand, der ist total von Effizienz getrieben. Ich möchte sozusagen schnellstmöglich die besten Ergebnisse erreichen ja. und gerade in dem Fall ist Standardsoftware so sinnvoll, weil wie gesagt, man ist es relativ schnell drinnen, da ist Erfahrung aus Jahrzehnten an Adressbereinigung mit drinnen und es ist ja auch, also günstig finde ich im Vergleich zu anderer Standardsoftware, die man irgendwie einführen kann, und vor allem zu Eigenentwicklungskosten das ist ja unfassbar wie teuer, wie das dann ist, wenn man da zwei Entwickler dran sitzt. hat.
1: Ja, das ist ein, eigentlich ein guter Einwand auch dieser Aspekt, den du gerade in, genannt hast, dass man ja lieber eigene Software entwickeln möchte. Ja. Ja. Das kann man durchaus verstehen, weil jeder denkt, ja, ich habe ja hier eine ganz spezielle Situation mhm. und meine Daten sind eben ganz besonders und müssen ganz besonders behandelt werden. Das kann keine Standardsoftware liefern. Das kann durchaus sein, ja, dass das mit anderen Produkten nicht möglich ist. Aber gerade an der Stelle muss ich natürlich ein bisschen für unser Produkt dann auch werben, weil wir ja einfach so viele Möglichkeiten haben, etwas einzustellen und ähm, Entscheidungen zu treffen, wann zum Beispiel, um beim Thema Dublette zu bleiben, wann eine Dublette eine Dublette ist. Mhm. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwo die Daten in eine Blackbox bei uns kippt und ist auf Gedeih und Verderb da jetzt ähm, darauf angewiesen, dass das Ergebnis gut ist, was da zurückkommt, sondern man hat ja maximale Möglichkeiten, das zu administrieren und zu justieren und auf seine eigenen Bedürfnisse ähm, zuzuschneiden. Ne? Und ähm, Vielleicht wissen das viele einfach nicht. Ja. Mhm. Die denken einfach, die Daten kippe ich irgendwo rein und kriege was zurück, aber vielleicht passt das gar nicht für mich. Ja. Und ähm, da kann ich nur sagen, da gibt es eben die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten, die es sozusagen äh, ja überhaupt an keinen Wünschen äh, offen lässt. Und ähm, wenn das so sein sollte, das ähm, ist eben ja auch eine von unseren Stärken, ich wollte eigentlich nicht so viel Werbung machen, aber ähm, eine von unseren Stärken, dass wir, wenn wir eine Standard oder wenn unsere Standardlösung nicht ähm, ausreicht, ja, dann ist man bei uns natürlich an der richtigen Stelle, gemeinsam ein Konzept zu entwerfen und ähm, eine maßgeschneiderte Lösung dann auch noch mit zu implementieren.
0: Ja, Ich, ich kann es auch verstehen. Ich habe ähm, auch schon etwas länger her. Früher habe ich ähm, eigene Webseiten gehabt mit MySQL-Datenbanken und auch viele Kundenadressen drin gehabt. Dann habe ich angefangen, selber meine Dublettenbereinigung zu schreiben. Mhm. Man denkt immer, das ist so einfach. Es gibt ja ein paar Algorithmen, die man verwenden kann irgendwie hinten dran. Aber faktisch, gerade bei den Großunternehmen, die du da angesprochen hast, ist es eben genau nicht so einfach, weil es so viele Abgleichmöglichkeiten gibt. Und deswegen bin ich da ein großer Freund von Standardsoftware, die zu verwenden, um schnellstmöglich eben mit sauberen Daten zu arbeiten. Und auch immer wieder von eurer Erfahrung einfach zu profitieren. Deswegen, zu der Erfahrung auch nochmal hat sich denn das Thema oder was hat sich innerhalb des Themas die letzten 20 Jahre verändert? Sagt ihr, macht das genauso noch wie vor 20 Jahren oder gab es da auch nochmal innerhalb eurer Software verschiedene Entwicklungszyklen oder verschiedene Dinge, die nochmal dazugekommen sind?
1: Ja, natürlich. Also innerhalb der 20 Jahre, das ist jetzt nicht mehr die Software, die wir vor 20 Jahren entwickelt haben. Die ist ja ständig weiterentwickelt worden und auch in, ich nenne es jetzt mal, verschiedenen Evolutionsstufen sich da auch weiterentwickelt hat aber im, im Kern ist es natürlich die gleiche Aufgabe geblieben, ja? auch wenn wir jetzt äh, um diese äh, Basisprodukte herum natürlich die ein oder andere Applikation auch mit einer kleinen grafischen Oberfläche dann äh, entwickelt haben. Aber im Kern ist es natürlich schon die gleiche Funktionalität, auch wenn sich die ähm, Software an sich dann natürlich im Laufe der Zeit deutlich äh, ähm, geändert hat und erweitert wurde. Ja, Das ist natürlich... Ist ja auch klar, insbesondere in den ersten Jahren war es natürlich so, dass ähm, mit jedem neuen Kunden wir, je, wir neue Erfahrungen sammeln durften. Ja? Der eine hatte dann auf einmal ähm, Daten aus äh, Japan mit drin zum Beispiel, ja? da musste man mit diesen äh, äh, Kanji-Zeichen äh, umgehen ja, und ja. Äh, arbeiten und äh, der andere hatte dann einen osteuropäischen Datenstamm, da musste man äh, mit den kyrillischen äh, Zeichensätzen umgehen können und so weiter. Das sind alles Herausforderungen gewesen, die wir natürlich im Laufe der Jahre da mit in unsere Software ähm, aufnehmen konnten.
0: Was sind denn so die, so die Trends? Ähm, gibt es sowas aktuell? Also wohin, wohin geht die Reise auch bei euch? Also sagst du, es gibt neue Funktionalitäten, die ihr einbauen wollt. Also wie, so zum, wie sieht so ein bisschen so die Zukunft aus eurer Sicht von REST Solutions und eurer Lösung aus?
1: Ja, wir hatten es eben schon kurz angerissen, dass ähm, sich die äh, Art und Weise der äh, Implementierungen äh, deutlich ändert mhm. hin zu serviceorientierten ähm, Schnittstellen. Ja, was war früher vielleicht irgendwo als äh, Funktion innerhalb einer Datenbank, ich sage jetzt mal Oracle, ich will es nicht zu technisch mhm. werden, bereitgestellt haben. Ja, das äh, geht jetzt immer weiter weg von, von diesen Sachen. Äh, die gibt es da auch noch, aber es, es entwickelt sich eben stark zu diesen serviceorientierten Diensten, die da an, äh, angenommen werden. Also über äh, neuerdings vor ein paar Jahren war es dann eben Soap oder so, was dann äh, bevorzugt wurde. Und ähm, da ist es eben so, dass diese Technik natürlich auch viele neue Aspekte für uns äh, mit reinbringt, was... Ähm, zum Beispiel die Skalierung der äh, Anwendungen angeht, dass man eben überlegt, wie ähm, stelle ich jetzt einen Dienst zur Verfügung. Also wir haben natürlich solche Dienste, die wir da zur Verfügung stellen und ähm, wie kann man die zur Verfügung stellen, dass sie im Docker-Kubernetes-Umfeld dann auch äh, optimal funktionieren und dass die äh, gut skalieren, Ja, dass eben die Leute sich immer weniger Gedanken darüber machen müssen, was passiert dahinter. Ja, Ich habe einen Dienst und äh, den stelle ich irgendwie zur Verfügung und wenn ein Server eben ähm, ja, aus dem letzten Loch pfeift, dann muss ich eben einen zweiten nachstarten. Also jetzt diese, diese ganze ähm, dynamische ähm, Skalierung, die diese neue Technik eben mit sich bringt. Und ähm, das ist schon auch äh, schon wieder spannend, muss man sagen, ja, weil sich da jetzt im Moment einiges tut. Und da sehe ich im Moment den Trend der Zeit, dass eben alles in diese Richtung geht. Äh, Docker, äh, Kubernetes, skalierende Systeme. Und ähm, das ist... Äh, aus meiner Sicht, das, was in den nächsten zwei, drei Jahren da auf uns äh, an Anforderungen auch zukommt und wo wir auch sicherlich neue Sachen
0: äh, erleben können und dürfen, ja. Heißt so ein bisschen, dass das Thema, wie Daten bereinigt werden, eigentlich gleich bleibt, quasi die Funktionalitäten, aber vor allem die Schnittstellen sozusagen an die Systeme Richtung Cloud und Co. einfacher werden als Software as a Service, oder? Kann ich ja, das so verstehen? Genau, das kann man so sagen, ja, Richtung, genau. Ja. Spielt ähm, Künstliche Intelligenz bei euch eine Rolle in dem Themengebiet? Oder sagst du so, nee, das ist ja eher Standardprozess, also von daher alles alles easy?
1: Ja, ich, äh, ich auf dieses Thema reagiere ich ein bisschen sensibel, okay. ja, weil okay. es einfach so gehypt ist, dass einfach, äh, es wird ja heute alles als KI bezeichnet, ja. was äh, nicht bei drei in der Ecke ist. halt ja, ja. Und ähm, ich behaupte immer, wir haben schon vor 25 Jahren äh, mit KI-Mitteln äh, gearbeitet, ja. Äh, ja? weil wir äh, bei der Identifikation, also beim Abgleich, schon darauf achten, mit einer hinterlegten Wissensdatenbank, was ist der Vorname, was ist der Nachname, wir analysieren das ja zuerst, wir pflücken den Namen ja auseinander, gucken, welcher Bestandteile sind da drin und was hat jetzt tatsächlich, welche Bedeutungen stecken dahinter, also eine Art künstliche Intelligenz schon, weil wir mit einer Wissensdatenbank dahinter arbeiten und das schon seit 20 Jahren, die ich müsste jetzt noch mal überlegen, ich denke, es sind zwei, zum Beispiel zwei Millionen Nachnamen enthält, die 200.000, also verschiedene Vornamen und verschiedene Nachnamen enthält, die Wissen enthält über ähm, Firmenbezeichnungen, über Gesellschaftsformen und so weiter. Und das eben beim Vergleich und bei der Analyse auch benutzt. Ja. Und ähm, wenn mich jemand fragt, macht ihr KI, kann ich sagen, ja, machen wir seit 25 Jahren.
0: Ja, sehr gut. Ja, ja, ich, ich muss lachen, weil ich weiß noch, es ist nicht so lange her. Da haben wir ein Marketing-Optimierungsprojekt gemacht äh, bei einem Großkonzern. Und dann meinte der, der Auftraggeber der so, ja, ich brauche mich, dass wir hier ein KI-Projekt machen. Und er so, nee, es ist kein KI-Projekt, es ist Marketing-Optimierung, den Algorithmus gibt es schon sehr lange. Und er so, nee, es ist ein KI-Projekt. Und ich so, ja, ich will nicht den Traum nehmen. Und er so, wenn sie einen Auftrag haben wollen, ist das jetzt ein KI-Projekt, weil ich muss das dem Vorstand melden. Und ich so, ja, ja, wir machen KI schon seit zehn Jahren, genau. Und so ist das halt manchmal, ne, dass dann einfach ähm, umgelabelt wird. Und am Ende des Tages ist es ja auch nicht ganz falsch. Dann, ja. Nein, 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 aber
1: nur das zum Thema KI. Also wenn mich jemand fragt, sage ich, das machen wir schon immer so. Ähm, wobei ich überhaupt nicht in Abrede stellen möcht, möchte, das mit den modernen KI-Werkzeugen, was man da heutzutage so sieht und, und, und liest und hört und auch selbst ja irgendwie testen kann, das ist schon Wahnsinn, was da entwickelt ja. wird. Ja. Also ich denke an diese Chat-GPT-Geschichte und so weiter. Das ist schon toll eigentlich. Das macht schon Spaß, da ähm, sich mit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja also das ist nochmal ein ganz eigener Podcast für sich. Das ist aber die erste Anwendung, wo ich sage, mit KI, die mich wirklich krass geflasht hat. Und äh, ja, eher ja, ein spannendes Thema, und gleichzeitig glaube ich nicht, dass KI jetzt nochmal deutlich mehr rausholen könnte aus Adressqualitätsbereinigungen, als das Eurosoftware oder halt generell Standardsoftware ja, schon klar. kann. Ja.
1: Also wir haben auch immer, um das jetzt äh, in diesen Themenbereich noch mit einzuflechten, wir haben auch immer überlegt, welche Möglichkeiten haben wir denn ähm, aus den Ergebnissen, die wir äh, gewinnen, wenn jemand sagt, das ist jetzt ein gültiger Match, ja oder nein, diese Informationen wieder zurückfließen zu lassen in unsere Entscheidungsmodelle und sozusagen da auch das äh, System selbst lernen zu machen. Ja. Ja. Das ist noch eine Sache, die mir immer noch irgendwo im Hinterkopf schwebt, wo ich sage, da müssten wir irgendwie nochmal ran, dass, äh, um die Ergebnisse da verbessern zu können. Ja, Wenn ich weiß, äh, da hat jemand abgenickt, das ist ein gültiger Treffer, kann ich die Information für meine zukünftigen Abgleichverfahren und für das Justieren meiner Entscheidungsregeln dann dynamisch verwenden. Ja. Ja. Und ähm, das ist so eine, so eine Sache, die mir nach vorschwebt, hat aber auch wieder, wie immer, ähm, die Gefahr, oder birgt die Gefahr, dass dann irgendwas äh, entschieden wird, wo nachher jemand sagt, ja, das sind aber ja nicht die Entscheidungsregeln, die wir genommen haben, das haben wir nicht so abgestimmt und abgen äh, abgenickt, ja, und da werden dann irgendwie Treffer identifiziert, ähm, ja, die nicht dem entsprechen, was man vorher, worauf man sich verständigt hat, halt, und das eben auch so eine schwierige Sache in diesem
0: Umfeld. Würde ich auch erwarten. Ich meine, ich mache ja seit über 20 Jahren das Thema Datenanalyse, Smart Data, natürlich mit statistischen Wahrscheinlichkeiten. Und das Schöne bei euch ist ja, dass die Menge an Attributen, die ihr in euer Modell mit einbezieht, ja begrenzt groß ist, sagen wir es mal so. Also es, ähm, und deswegen glaube ich auch, dass gewisse Einzelfälle äh, durchaus eine Entscheidung herbeiführen könnten pro oder kontra quasi dann ähm, sozusagen der Güte dass ich dann auch wirklich für sinnvoller halte, nochmal den Einzelfall selber zu entscheiden und dass der Grunde die Regeln auch festhält, bevor ich dir dann einfach sozusagen über ein System äh, ermitteln lasse. Ja. Ja. Super, damit, damit sind wir am Ende, damit wir auch zeitlich noch im Rahmen bleiben. Was sind so, das frage ich ja immer meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so die letzten Worte für <lacht> den Zuhörern zum Thema Datenqualität oder auch Entwicklung in dem Bereich mitgeben? Möchtest.
1: Ja, die äh, letzten Worte <lacht> <lacht> hört sich jetzt ein bisschen an wie in der Kirche. Nein, also ich kann nur allen Leuten tatsächlich raten, allen, die Kundenstammdaten haben, das fängt schon bei einigen tausend Kundenstammdaten an, sorgt dafür, dass ihr die Datenqualität von Beginn an auf ein äh, gutes Niveau hebt. Es reicht oft schon der erste Schritt, dass man die von dir erwähnte postalische Bereinigung macht. Das ist ganz einfach ja, und es birgt keine großen Risiken und hilft aber schon eine Menge. Ja. Und wenn es dann anspruchsvoller wird und ähm, bessere Ergebnisse äh, nötig sind und genauere Ergebnisse nötig sind, dann kommt bitte zu uns.
0: Damit sage ich vielen Dank, Ralf. Es war ein sehr spannender und kurzweiliger Podcast. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier war und oder hier sein durfte und wir hören und
0: sehen uns. Auf bald. Danke dir.